0: 译文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。赵小天今年读高二，他仗着家境富裕、父母宠爱，从小就养成了目空一切的毛病，一直是班上的问题学生，哪个老师见了都头疼。这天课上，赵小天因为玩手机的事儿跟班主任大吵一架，望着同学们戏谑的目光，他有些下不来台，所以猛地推开班主任，狂奔出门，飞快的翻过围墙，逃出了校园。班主任只得给赵小天的父亲赵汉生打电话。此时，汉生集团老总赵汉生正坐在老板椅上，不耐烦的看着对面的男人张秋怡。张秀仪低声下气地说：“赵老板，我在凯越公司手中承揽了一部分你们公司的土建工程，可是等活干完了，凯越公司却人间蒸发了。我去工商局一查，根本就没这个公司啊、嗯。活是给汉生集团干的，这钱呢还得问你们要呀。”赵汉生厌恶的挥了挥手：“工程所有的钱都发下去了，我们财务账上记得清清楚楚。”哼，骗钱骗到我头上，可没那么容易。听了这话，张秀仪也是强硬起来。我儿子等着这钱救命呢，谁敢赖这个账，我我跟他拼命。赵汉生冷笑了一声，刚想开口讽刺，办公室的门猛地被人推开了，汉生集团保安队长带着几个保安就闯了进来。赵汉生眯着眼睛说：“阿飞呀、啊。”以后安保工作要加强，别让什么阿猫阿狗的都跑到我这里来闹。赵汉生能直呼保安队长阿飞，可见平日对他是非常的亲近倚重。阿飞被赵汉生责怪，脸上有些挂不住，一挥手，保安们一拥而上，粗暴的架起张秋雨就往外拖去。厮打的过程中，张秋雨挨了几记安全，鼻青脸肿的被丢出了汉生集团的大门。赵寒生这才低头看向了响个不停的手机，见到是儿子班主任的电话，立刻换了一副表情，接起电话，听了半天，满脸堆笑地说啊：“啊，老师啊，呃、啊，你别生气啊，我这就回家，保证狠狠的教训他一顿。”挂掉电话，赵寒生烦恼的揉了揉眉头，拿起手包，快步走出寒生集团，开向家中。他浑然没有注意到。身后跟着一辆半新不旧的面包车上，上满脸淤青的张秋雨正咬牙切齿的盯着他。赵汉生怒气冲冲的走进别墅，只见老婆正苦口婆心的劝着赵小天赵小天呢，梗着脖子不肯就范，说自己在同学面前丢了面子，坚持要去转学。赵汉生大声的训斥道：“为了让你读重点高中，老子给学校赞助了五十万。”你倒好，三天两头给我整出幺蛾子！我堂堂一个集团老总，让你们班主任训的跟孙子似的。你要面子，我不要面子呀！我命令你，马上去学校给老师道歉！赵小天也是来了劲儿了，大声的嚷道：“我就不去！谁再逼我，我就撕给他看！”赵汉生勃然大怒：“你去死！我绝不拦着！”赵小天瞪了父亲一眼，眼圈有一点红了。忽然转身向着门外奔去，姓赵的，你别后悔！赵小天的妈妈呀，嘴里喊着“宝贝儿”，追了出去，可是儿子已经不见了踪影。赵汉生站在后面，神情沮丧，恨恨的骂道：“慈母多败儿啊！”赵小天满脸的热泪，一路狂奔，感觉自己受了天大的委屈，下定决心用死来报复父母。他四处打量一下。走进了一家药店，和营业员谎称自己睡眠不好，要买几瓶安眠药。营业员却说，安眠药是处方类的药物，不能随便买。赵小天掏出一沓钞票，拍在了柜台上，管那么多干嘛？有钱你不挣吗？营业员思考了一下，说：“嗯，卖给你也行，但是包装盒、说明书不能给你啊，否则出了问题，我们可得关门。”赵小天点头同意了。营业员走出库房，拿出几板药。并给他嘱咐说：“每天最多吃两片啊，否则会有副作用的。”赵小天拿过药，转身就走。营业员又追了出来，只收了40块钱，多余的都塞进了他的口袋里。天色渐渐的暗了下来，赵小天乘坐出租车来到了北山，将一张百元大钞扔在座位上，向着人迹罕至的林中走去。他拿起响个不停的手机看了看，脸上露出了残忍的笑容，用力的点了拒接。赵小天身后不远处，赫然是一路跟来的张秋雨，他手里拎着工具包，鬼鬼祟祟的躲着，心中就在暗暗纳闷呢。这赵汉生的儿子简直就像是在配合自己一样，哪儿人少往哪儿走。这要是不绑他的话呀，天理难容。走到山上。赵小天坐上了围栏，前面是一个十多米深的一道深沟。他终于接通了响个不停的手机，冷冷地说：“你们等着给我收尸吧。”说完，他迅速按下了关机键，然后红着眼眶掏出了药片，挤出来几粒，含着矿泉水就吞了下去。接着又挤出了几粒，继续往嘴里塞。张秋雨早已经掏出了胶带绳子。还正躲在暗处，心中天人交战呢。但是眼前这一幕，他忽然反应过来，扔下手中的东西，一个箭步就窜了上去，一把夺下赵小天手里的药。赵小天也是吓了一跳啊！张秋雨牢牢抓住他的手，和声细语的劝道：“孩子，你先过来，有啥想不开的，跟跟叔叔说啊。”赵小天拼命挣扎着，大声嚷道：“你谁呀、啊？你放开我！”他力气大，一挣之下。张秋雨猝不及防，竟然一个踉跄，栽过了栏杆，两个人抱在一起，就向前面的深沟滚去了。张秋雨是眼疾手快，猛地抓住一棵松树，两人惊险的停在了深沟边上。赵小天还不消停，激烈反抗。张秋雨一怒之下，腾出手来，狠狠扇了他两个耳光，然后粗暴的将他拖到栏杆前，扔麻袋似的把他给扔了过去，大声骂道：“这不识好歹的东西！”差点拖着我一起死！再闹腾，我还揍你！赵小天爬起身子，抬起腿就想走。张秀仪早有防备，越过栏杆，伸腿就把他绊倒在地上，单膝就压了上去。赵小天扯着嗓子大声喊道：“救命！救命啊！”张秀仪被戏笑了，对着他后脑勺又是来了一巴掌：“你你都不想活了，你喊什么救命啊？”赵小天一时语塞，问竟然无话可说了。张秋雨拉起赵小天，推推搡搡的出了树林来到了自己的面包车前，把他推上了副驾驶座，就说：“走，送你回家。”哎，赵小天顿时不配合了，挣扎着就想下车。你“你要是送我回家，我还去死？”<笑>张秋雨撇了撇嘴：“那我管不着，反正我不能让你死在我跟前。”赵小天眼珠子一转：“那我去告诉警察，说你绑架我。”哎，张秋雨这一哆嗦呀。狠狠的关上了门，咬牙切齿的说：“有其父必有其子，够歹毒的呀！老子今天还就真绑架你了。”说完就把赵小天五花大绑起来。窗外是漆黑的一片，车子颠簸的很厉害，越走越偏僻，终于在一个院子前停了下来。张秋雨拉着赵小天下车，撕下他脸上的胶带，走进了园中，推门进屋。灯下有个少年正在学习，闻声抬起头，吃惊的问：“爸，他是谁呀？你脸怎么了呀、啊？”张秀仪摆了摆手：“哎，没事这小子想自杀，我似乎劝不听啊，只好把他绑起来了。”少年就是张秀仪的儿子，名字叫做张新彤。他愣了一下，起身去厨房端做好的饭菜。张秀仪解开赵小天身上的绳子，然后自顾自的去洗手了。赵小天试探着向门口迈了两步，回头却发现张秋雨竟然毫无反应，便虚张声势的喊道我：“我可跑了呀！”张秋雨挥了挥手：“不送，这里是显明村，你要打车的话，跟司机说清楚位置啊。”赵小天失望的说：“哪哪有你这么绑架的呀？一点都不刺激。”张秋雨坐在桌前，端起饭碗来说：“我已经人至一进了，小子，你就死去啊。”我们这山上有狼啊，你连药都省了。提到药，张秋雨从兜里掏出抢来的两板药片，仔细看了看，然后哈哈大笑。呵呵呵，哎呀，有钱人家孩子就是会玩啊！拿健胃消食片吓唬人呢谁？谁吓唬人了？赵小天夺过张秋雨手中的药，定睛一看，是气得大骂道：“记上！”张新桐又端来两碗饭，过来一起吃吧。尝尝我的手艺，赵小天还想端着架子呢，可是不知道是不是健胃消食片的效果，觉得桌子上的饭菜也是格外的诱人呢，肚子也不争气的咕咕叫。赵小天难为情的嘟囔一句：“我我给钱。”张新彤笑了笑，拉着他坐下来一起吃了起来。吃过饭，张秀雨让儿子继续学习，自己刷碗。赵小天百无聊赖的躺在炕上，想玩手机，又怕开机后啊被父母找到。张新彤这个时候被一道题给难住了，咬着笔皱眉苦苦思索，半天也没有进展，苦恼的在那儿嘀咕着：“这这算了两遍，怎么结果不一样啊？”你之前修了两年学，最近呢、啊、这俩月又没去学校，自学成这样已经不错了呀。”张秋以安慰着。忽然想起了什么，扭头问着赵小天：“小周啊，你读高几了呀？”赵小天随口回答：“高二。哎”“嗯、哎，你怎么知道我姓高？”张秋雨敷衍道：“猜的，高一的题你会做吧？来、哎，帮俺家新童指点指点呗。”赵小天狐疑的看了他一眼，凑到张新童旁边看题，神情也是渐渐的变得尴尬了。“儿子呀。”城里读高二的孩子呀都不会，嘿嘿，咱不丢人啊。”张秋仪嘲笑道。“赵小天是红着脸反驳：‘谁,谁说我不会啊？就是时间长了，有点忘了。这这’这你这这有啥呀？嗯，灯光下，两个孩子的脑袋挨在了一起，共同研究起来。此时，赵汉生夫妇急得如同热锅上的蚂蚁。他们报了案，但是因为失踪不到48小时，不够立案条件。公安局啊，只能通知各辖区派出所加以留意。学校得知情况后，也发动人手到各个网吧、宾馆去寻找，可是最终一无所获。无奈之下，赵汉生联系了电视台和出租车公司，滚动播放寻人启事，并承诺提供线索者给予十万元的奖励。做完这一切之后，赵汉生也只能和老婆坐在家里等消息了。老婆哽咽着说：“我们……”已经弄丢了一个孩子，小天可不能再出事啊！赵汉生闻言一愣，垂下头。不说话了。正在两人火急火燎的时候，赵汉生的电话忽然响了，来电显示是一组奇怪的号码，对方是用网络电话打过来的。赵汉生接通了电话，一个明显用了变声器的声音传了出来：“嗯、是赵总吗？我知道你儿子在哪儿，我听说。”有十万块的奖金，啊，对对对，见到我孩子，立马给。赵汉生激动的跳了起来，忙不迭地说：“电话那头的人嗯了一声，嗯，这样，你带上钱，开车到清水湖附近，先把钱给我，我带你去找他。那、啊、这小子情绪不对，我悄悄跟着呢，来晚了别出事赵汉生赶忙答应下来，挂断电话，立刻让老婆去保险柜拿钱。自己联系阿飞，想让他陪自己一同前往，谁知道手机却显示无法接通。赵寒生骂了一句，以防万一，他也只能找了一把瑞士军刀带在了身上。老婆有些紧张，提议报警。赵寒生摇头拒绝了，他可不想因为区区十万块钱让儿子陷入危险之中。清水湖是一个新建的公园，位置比较偏。白天看不到人，到了晚上更是乌漆麻黑的，瘆得慌。赵寒生按照电话里的约定等在了湖边，很快，一个蒙着面的人出现在他面前。赵寒生更加警惕了，但按耐不住寻找儿子的迫切心情，开门见山的就问我：“我孩子呢？”蒙面人看向他手中的提包，压低声音，皮笑肉不笑地说。呃，说好了先给钱。赵汉生确实很谨慎，这点钱不够我两天挣了。你放心，见到孩子肯定给你。蒙面人一听愣了，忽然狞笑道：“财神爷掌门，得好好招待呀。”赵汉生察觉到了危险，立刻掏出了瑞士军刀，却不想。蒙面人举起瓶子，按了几下，一股辛辣的烟雾就喷了出来。赵海生顿时感觉整张脸都着了火，鼻涕眼泪纷,纷纷流了出来，什么也看不见。天色微明，显明村里响起了此起彼伏的鸡叫声。赵小天在火炕上睁开眼睛，发现张新桐已经在桌前学习了，张秋姨也做好了早餐。见到赵小天醒了，便喊起他来洗漱。吃饭，赵小天此时已经混熟了，不客气的坐在桌前，边吃边说：“嗯啊、谢谢谢谢啊！哎、啊，对了，哎，张欣彤，你没妈妈呢，咋就你们爷俩？”张欣彤抿嘴一笑：“都怪我爸，到现在还是光棍一条。”赵小天是惊讶极了：“啊，这不科学啊！我我我我是我爸爸捡来的。”张欣彤说：“我。”先天性心脏瓣膜闭合不严，产品质量严重不合格，被厂家扔到垃圾堆里。我爸一看，哎，这孩子挺好玩的，就把我给捡回来了。嗯、结果倒好，哎呀，为了攒钱给我治病啊，瞎跑无数美女了，搞得我现在都没享受过母爱呢。赵小天是满脸同情的看着他，那你可真够倒霉的。哎，我怎么看你一点不难过呀？张新彤笑了笑说。我我虽然身体不好，但是我老爸对我特别好，在学校里，同学老师也非常喜欢我，我努力学习，嗯、呃，用知识改变命运，将来啊，让我老爸过上好日子，嗯、呃，我目标明确，人格健全，干嘛要难过呀？赵小天是竖起了大拇指啊，哎呦，哎，你这一套一套的都能上电视了呀？不是，那你的病咋办呢？我这儿有几万块钱私房钱，哎，哥们一张，等我回去取回来呀，我赞助你。一旁的张秋雨放下了碗，感慨地说：“哎呀，你这孩子心眼还不赖啊，比你爹强多了。要不是你那爹呀、啊，还赖着我三十万不还。”张新桐现在已经做完手术了。赵小天吃惊的问你：“你认识我爸？他怎么可能赖你钱啊？”张秋雨是说漏了嘴，但是讲到这儿了呢，哎，没必要隐瞒了，直接呀、啊，竹筒倒豆子般就把前因后果。啊，都给讲了一遍。赵小天呆了半天，坚定地说：“嗯，对不起啊，这钱我一定替你要回来。”说完，他就打开手机，试图联系他父亲，却发现电话打不通。小天是又气又恨呐，不由得钻了牛角尖再次关了机，咬牙切齿地说：“你不着急是吧？那咱就耗着。”张秋雨拿起外套，边走边说。你们父子俩还都有脾气，还是我亲自跟你爹说几声吧。赵小天听着面包车远去的声音，还在嘴硬呢。就算你要来接我，我也不会去。另外一边，小天妈妈发现老公一夜未归，知道他肯定是出事了。连忙就报了警。此时，他终于接到了那蒙面人的电话。蒙面人说：“赵海生就在他手上，让小天妈妈两天之内准备好300万，等待下一步的指示。”然后就挂了电话。因为通话时间太短，警方无法锁定蒙面人的位置。刑警队长和小天妈妈商量之后，让他先从公司财务紧急调拨出300万的现金，做好了周密部署，就等着绑匪。来电话了。感谢您的收听，您的点赞和评论是我持续创作的最大动力。悄悄告诉你，锁屏状态也可以点赞哦，快去试试吧。